0: Hello c'est Thibaut et vous écoutez le jour pop-off, le format un peu chill, sans filtre, sans filet du jour pop classique et je suis super content de vous retrouver pour un deuxième numéro. Et avant de commencer je voulais vous remercier parce que suite au premier numéro de ce jour pop-off que j'ai fait sur la Star vous avez été super nombreux à me faire vos retours, j'ai reçu pas mal de DM sur Instagram me disant que bah, le format il vous plaisait et surtout que ça a ouvert à la discussion et ça, je trouve ça trop cool parce que du coup, bah, on a eu plein d'échanges hyper intéressants sur le sujet et ça m'a donné envie surtout de faire un nouveau numéro et de trouver un autre sujet qui prête à discussion. Et là, je pense que j'en ai trouvé un sérieux. Rihanna, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Rihanna. Si vous me suivez, vous avez pu remarquer que je fais généralement des jours pop qui sont en lien avec une actu, au moins pour... Parce que même moi aussi, hein, je, quand je me mets à réécouter un artiste parce qu'il a une actu, j'ai envie d'en parler. Euh, C'est le cas de Sophie lisbeck Bextor euh, dernièrement. Rihanna, bah vous vous doutez qu'elle n'a pas eu d'actu musicale, en l'occurrence, donc je n'ai toujours pas fait de jours pop sur elle. J'ai commencé à en faire un l'an dernier. L'an dernier, quand elle a fait le Super Bowl, la mi-temps du Super Bowl, et je pense qu'on était tous en tout cas dans le même mood, c'est-à-dire enfin, ça y est, elle revient à la musique, elle a laissé tomber le maquillage, elle a laissé tomber les sous-vêtements, on repart aux affaires sérieuses. Et non, <rire> dès la première image de ce Super Bowl, elle a clairement annoncé la couleur en caressant son baby bump, comme on dit, son ventre de, de femme enceinte, je ne sais pas combien de mois elle était quand elle a fait le Super Bowl mais en tout cas voilà dès la première seconde en tout cas il y, y a ce qu'on appelle un statement une prise de position mais ça je pense que j'en reparlerai plus tard dans, dans l'épisode parce que ce genre d'action ça fait partie intégrante du personnage de Rihanna mais en tout cas dès le la première image en fait de, de ce Super Bowl elle a clairement dit voilà enfin on a compris en tout cas que il euh, y avait un deuxième enfant euh, dans les tuyaux et qu'il n'y avait pas de tournée alors déjà clairement on a tous compris qu'il n'y aurait pas de tournée parce que si vous vous souvenez bien, l'an dernier, à la même époque, Beyoncé avait annoncé le Renaissance World Tour, Madonna avait annoncé le Celebration Tour, il euh, y avait Taylor Swift qui allait sortir du bois, donc euh, on était tous en mode, bon, on n'a plus d'argent, mais il euh, y en a quand même pour Rihanna. Bon, bah là, du coup, ça nous a fait faire des économies, clairement. Mais il y avait toujours la possibilité d'avoir ce fameux euh, nouvel album, euh, ce premier album depuis 2016. Donc, à l'époque, ça faisait 7 ans, ça fait 8 ans maintenant. Et surtout qu'à l'époque, elle avait sorti la chanson titre du film Black Panther. Donc tout était... Euh, tous les signaux étaient ouverts pour avoir euh, un nouvel album de Rihanna. Et non, un an plus tard, toujours rien. Toujours pas d'album de Rihanna. Régulièrement, il y a des rumeurs. Euh, ça y est, elle est en studio, etc. C'est assez particulier parce que depuis donc 8 ans, si je ne me trompe pas, il n'y a eu absolument... Aucun leak, aucune fuite d'une quelconque chanson inédite de Rihanna. Et c'est assez, assez ouf, hein parce que clairement, euh, alors, on sait que, par exemple, Beyoncé, elle est très très forte, par exemple, pour garder le, garder le secret, hein, comme euh, l'annonce de l'acte 2 de Renaissance euh, en mode country, là, que euh, je crois que personne n'avait vu venir, en tout cas dans ce style-là. Mais depuis 8 ans, il n'y a eu aucune chanson de Rihanna qui est sortie, même sous le manteau. Alors des fois je me dis mais est-ce qu'au moins elles existent Est-ce qu'au moins il y a eu des chansons de Rihanna qui ont été enregistrées depuis tout ce temps Je pense que oui parce qu'elle a, a parlé assez librement de ce nouvel album. Bon alors cet épisode il n'est pas du tout en tout cas dans l'idée que je m'en fais pour spéculer sur l'existence ou non de cet album, sur le style qu'il va avoir, etc. J'avais plus envie de revenir en tout cas sur euh, comment en fait Rihanna a marqué en tout cas son époque, a marqué sa génération, a marqué la pop-musique, a marqué l'industrie. Son impact, il est quand même incroyable. Il est quand même incroyable. J'avais envie de, de revenir avec vous là-dessus, sur euh, même mes souvenirs perso que j'ai vis-à-vis de Rihanna. Rihanna, moi la première fois que j'en entends parler, je pense que ça devait être point de replay. Ça devait être ça. Moi j'ai deux ans de moins que Rihanna, je crois donc, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Mais en fait, je crois que cette chanson, elle m'a pas marqué plus que ça parce que c'était vraiment dans la vibe de l'époque. On était vraiment dans ces sons un peu caribéens. Il y avait Sean Paul qui marchait bien à l'époque. Euh, voilà. Et euh, c'était juste une, une gamine mignonne euh, parmi d'autres en soi. Mais vraiment là où je me suis dit, tiens, Rihanna... Elle a quelque chose en plus, c'était en 2006, je crois, donc deux ans après, euh, quand elle a sorti l'album euh, A Girl Like Me, si je ne me trompe pas, et surtout la chanson S.O.S. Avec cette reprise, c'est pas vraiment une reprise d'ailleurs, c'est plutôt une adaptation ou un sample de Tinted Love, de Soft Cell. Euh, on n'était pas encore dans cette, euh, dans cette grosse vague de dance pop bien électronique qui va déverser sur le monde avec Lady Gaga en 2008, mais... Il y avait quand même déjà ces sonorités-là. Ce titre, avec cette fille absolument sublime dans ce clip, qui se tord dans tous les sens, enfin vraiment, elle était <rire> incroyablement belle. Elle est toujours d'ailleurs, mais elle capte l'image, elle a cette voix qui est à la fois... Euh, comment dire La voix de Rihanna, elle a, elle a quelque chose qui est... Elle a quand même une puissance, elle a quand même une douceur. Elle est, elle est très protéiforme, en fait, la voix de Rihanna. Elle s'adapte à tous les styles, et ça, elle va plus que le prouver d'ailleurs clairement c'est une fille en fait quand j'ai vu cette chanson quand j'ai entendu cette chanson, quand j'ai vu ce clip je me suis dit elle a tout pour elle elle a vraiment tout pour elle et euh, ça a cartonné en tout cas la chanson a vraiment bien marché et après il y a eu, bah, eu Unfaithful, il y a eu un duo avec euh, Neyo aussi enfin plein de, de petits tubes comme ça qui euh, j'allais dire qui ne payaient pas de mine qui fonctionnaient bien mais euh, qui ne la plaçait pas non plus dans un... comme la star des stars. Voilà, elle, était euh... elle faisait son chemin, elle faisait son trou. Elle le faisait plutôt très bien. Évidemment, la vague Rihanna va devenir un tsunami avec Umbrella. Donc là, un tournant clairement plus hip-hop, enfin, en faisant un duo avec Jay-Z. Moi, je me souviens très bien, j'étais en terminale à l'époque. J'étais complètement fou de cette chanson. Vraiment, je la trouvais incroyable. C'est vraiment, euh, vraiment un tube parfait, Umbrella. Un tube, pour moi, un tube pop réussi, c'est aussi un clip réussi. Et le clip d'Umbrella, il est, il est parfait, en fait. Il est parfait dans la Corée, dans l'image. À un moment, elle est, elle est aussi complètement nue, dans, dans toute, j'allais dire, vêtue, en tout cas, peinte de paillettes euh, ou d'argent. C'est c'est argenté presque plus que pailleté c'est des images qui restent c'est des images qui sont gravées avec un avec un beat qui est ultra efficace avec un refrain qui euh, vraiment reste en tête vraiment le combo parfait en tout cas pour exploser et ça ça a explosé et euh, le single d'après c'était don't stop the music please don't stop the music qui est euh, c'est ironique quand on sait qu'aujourd'hui elle a complètement arrêté la musique, mais bon ça c'est un autre sujet, avec ce sample de, de Michael Jackson. Et là en fait on se rend compte qu'on est face à une machine de guerre pop, elle était vraiment là pour écraser la concurrence et s'imposer. Vraiment. Alors, l'album que défendait ses chansons, c'était Good Girl Gone Bad. Bon, l'idée, c'était euh, toujours de, de, de faire passer cette euh, gentille jeune fille qu'on avait connue adolescente avec des peines de cœur comme une bad girl. Bon, ce côté bad girl, bad girl, oui, oui il viendra plus tard. Mais en tout cas, euh, ça peut faire sourire aussi, parce que c'était quand même très gentil. Euh, Umbrella dans ce top de musique, Rehab, qui sont... Clairement, des chansons excellentes. Hein. Enfin, moi, cet album, il est, il est vraiment excellent. Mais le postulat de la faire passer pour une bad girl, c'était bon. C'est pas plus, euh, j'allais dire, c'est pas plus caricatural que quand Michael Jackson chante bad ou quand euh, Ariana Grande plus tard chantera Dangerous Woman. Mais c'est un postulat. C'est un postulat. C'est une volonté de casser une image. Ça, elle l'a fait très bien. Et évidemment. Il y a un aspect dont je ne peux pas ne pas parler concernant Rihanna, c'est les cheveux. Et Rihanna a vraiment créé, je trouve, une révolution capillaire constante entre le milieu des années 2000 et le milieu des années 2010. Euh, C'est-à-dire que chaque album était accompagné d'une coupe de cheveux. Elle instaurait une mode, elle insufflait vraiment. Euh, je pense que c'est dans les salons de coiffure... Euh, ça devait être la folie dès que Rihanna avait une coupe de cheveux parce qu'on se dit oh, mais on va être envahi. Le nombre de jeunes filles qui ont eu des carrés plongeants en 2007 et en 2008, euh, c'était incroyable. Et les filles de mon âge, mais il y en avait une flopée qui, qui se faisait des carrés plongeants. Alors ça leur allait plus ou moins bien, mais en tout cas, c'était aussi une... Enfin, moi, je, je le voyais comme l'impact qu'avait Rihanna sur la jeunesse, sur le style, sur la mode, et ça... Euh mais sur les tatouages aussi. C'est-à-dire que euh, Rihanna, je trouve, a largement contribué à démocratiser le, la mode du tatouage. Vraiment. Avant Rihanna, il y avait peu de pop stars qui euh, avaient des, des tatouages, en tout cas, qui, qui en faisaient quelque chose d'aussi... Euh, comment dire Quelque chose d'aussi stylé. voilà C'est-à-dire que euh, avant le tatouage c'était euh, bon, la petite salamandre sur l'épaule ou, euh, ou sur la cheville ou, euh, voilà, ou le petit soleil dans le bas des reins c'était euh, le tatouage que j'ai de, de Britney en tête parce qu'elle elle avait, elle avait ça il y avait quand même un côté un peu cagole hein, le tatouage avait quand même un côté un peu cagole et euh, à la fin des années 2000, au début des années 2010 ça s'est Vraiment, vraiment démocratisé. C'est un poil retombé, je pense, mais en tout cas, euh, les gens de ma génération, euh, si vous en faites partie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde a un tatouage. C'est même devenu quelque chose d'assez standard, en fait, d'avoir, d'avoir des tatouages. Pour moi, en tout cas, je trouve que Rihanna y a largement contribué. Et là, on est dans, dans le récit que je vous fais. On est en 2008, c'est ça on, Je pense que 2008, c'était l'époque où elle a sorti d'Esterbiard, où elle a euh, été marraine de la Starac pour faire un lien avec mon épisode précédent. Elle a déjà trois albums à son actif. Voilà, en trois ans, ou 2005, je crois, le premier. Allez, en, en quatre années, elle a sorti trois albums. Elle a fait, je crois, autant de tournées. Et euh, c'est vraiment symptomatique en fait de ce que sera Rihanna à cette époque-là, c'est-à-dire un travail non-stop. Il y a ce même, je, vous, vous le voyez, de, de Lady Gaga qui dit, bus, club, next club, another club, plane concert je sais plus ce qu'elle dit elle dit beaucoup de, de elle enchaîne en fait comme ça pour montrer à quel point le rythme était soutenu et Rihanna c'est ça et 2008 je crois que c'est le seule seule année où elle a pas sorti de véritable album mais il y a eu la, la réédition de, de Good Girl Gone Bad et, euh, et arrive cette année 2009 qui va être je trouve en tout cas charnière dans dans la vie dans la carrière de Rihanna euh, au début de l'année elle se fait tabasser par Chris Brown euh, il y a, euh, c'était je crois, euh, une scène de, 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 de jalousie euh, qui a eu lieu, je crois, en marge des Grammy Awards, avant même avant, parce qu'elle devait, elle devait y assister, finalement elle n'y a pas assisté. Et euh, cette photo du, de son visage tuméfié qui, euh, qui a été dévoilée, je crois, par TMZ. Mais cet épisode, il a clairement marqué un tournant dans la vie et dans la carrière de Rihanna. Et je me souviens... Euh, des, des interviews qu'elle avait données à, à la sortie de Rated Heart, qui est l'album qui a suivi, donc en fin d'année 2009, quelques mois après, où le discours en tout cas qu'elle tenait, c'était qu'elle ne voulait pas être résumée à son statut de victime. Voilà, elle ne voulait pas qu'elle ne voulait pas être vue uniquement la... par ce prisme-là, et même tout simplement vue par ce prisme-là. Et en réponse, elle a sorti ce qui est, bah, pour moi, sa plus grande réussite, hein, c'est l'album Rated Heart, qui est un album, euh, bah, là, pour le coup, vraiment good girl gone bad, clairement. Et euh, avec cette chanson incroyable, Russian Roulette, mais vraiment, cette chanson, elle est, c'est vraiment une peut-être ma préférée de Rihanna avec, avec Diamond. Et cette chanson, c'est la première qui sort après la violence qu'elle a subie de la part de Chris Brown, et donc elle est d'autant plus forte. Une chanson qui suit et qui est euh, une de mes préférées aussi de Rihanna, c'est Roadboy Boy. Et c'est même un peu provocateur, finalement, de sortir une chanson qui s'appelle Roadboy Boy. Road Boy, ça veut dire... Euh euh, garçon mal élevé, mal poli et dans la chanson elle chante ok t'es un rude boy mais is you big enough est-ce que t'es est es assez... Est es assez gros c'est un jeu de mots un peu, un peu trivial mais est-ce que t'es capable en tout cas de m'affronter parce que en fait moi je vaux mieux que toi et alors euh, c'est la double lecture en tout cas qu'on peut avoir de cette chanson quand on connaît aussi le passif de Rihanna, ça lui donne une autre dimension, c'est pour moi à ce moment là où elle est devenue aussi une icône féministe clairement c'est-à-dire que ce postulat de se dire « je ne suis pas une victime, je ne veux pas qu'on me voit comme ça », au contraire, je vais montrer que je suis forte, que je suis puissante. Alors, c'est toujours tragique de devoir passer par des épreuves comme ça, mais c'est ce qui forge aussi une personnalité. Et pour euh, remettre les choses dans leur contexte, elle avait seulement 21 ans. Elle avait seulement 21 ans. C'est-à-dire qu'elle était déjà une superstar, elle avait déjà sorti 4 albums, et euh, et elle avait à peine 21 ans enfin si vous vous souvenez quand vous avez eu 21 ans et à quel stade de votre vie vous étiez mais en tout cas euh, on se confronte déjà à des épreuves de vie il y en a d'autres qui arrivent derrière mais euh, c'est aussi à ce moment là qu'on forge qui on devient. Et du coup cet album là pour moi il est essentiel dans, dans la carrière de Rihanna euh, de par aussi l'esthétisme, euh, très dark, en tout cas euh, qu'elle qu explore, il y, a, il y a des photos un hein, peu sadomaso de Hélène Von il y a c'est aussi la période où elle explore vraiment la nudité d'une façon beaucoup plus sexualisée là elle, elle est beaucoup plus et euh, c'est là où ça va être le, le tournant en tout cas de, de sa carrière et de sa discographie mais avec cette parenthèse Loud, qui va arriver un an après. Et là, et là on est parti, en tout cas, euh, dans cette succession de un album par an avec une tournée qui l'accompagne. Et là, vraiment, elle a enchaîné d'une façon assez, euh, assez incroyable. Et Loud, ça a été euh, là aussi une révolution capillaire, parce que le nombre de jeunes filles qui se sont teint les cheveux en rouge à cette époque-là, c'est quand même incroyable. Et euh, alors beaucoup plus doux, beaucoup plus mainstream comme son, même si la première chanson c'est S&M euh, c'est euh, cette euh, taude cette euh, au sadomasochisme euh, sur, euh, sur une musique hyper enjouée qui je pense a cartonné dans les cours de collège mais euh, c'est très drôle aussi en fait la façon dont elle le fait, donc la façon dont en fait elle ne renie pas non plus la période Rated mais en, en l'enjolivant un peu et cet album, c'est vraiment une réussite pop incroyable. Et euh, pour aussi recontextualiser la façon dont il a été fait, c'est-à-dire que Rihanna, à cette époque, sa maison de disques, engage, enfin, crée des, des sortes de camps de vacances, si je puis dire, où ils réunissent des songwriters, des, des gens qui écrivent et qui composent des chansons, dans l'idée de, voilà, donc on vous réunit ensemble dans une villa, dans... Euh, dans un hôtel enfin voilà dans un lieu assez euh, assez propice à la création vous êtes nourri logé blanchi et vous devez créer des tubes clairement c'est ça, il y a des auteurs des compositeurs qui se réunissent qui créent des chansons euh, qui vont se mélanger les uns avec les autres euh, dans la création évidemment de chansons, c'est pour ça que des fois quand on lit les, les, les crédits en tout cas des chansons que ce soit de Rihanna ou de Beyoncé parce que je sais que les deux en tout cas sont très ont, ont très fonctionné comme ça à cette époque là euh, il y a 15 personnes 15 personnes qui écrivent la chanson et parce qu'en fait, il y a un bout de refrain de l'un, il y a un bout de couplet de l'autre, il euh, y a la mélodie d'un troisième. Pour Iana, c'est comme ça que les choses se sont faites. C'est vraiment de la pop à l'échelle industrielle. Parce qu'il faut sortir un album par an, il faut sortir euh, cinq tubes euh, possibles euh, qui vont être numéro un. Et ça a marché. Ça a marché du feu de Dieu. Euh, quand on écoute Loud, il n'y a que des tubes vraiment que des tubes et quand on écoute l'album suivant qui est Talk Dark, Talk alors lui je crois que c'est vraiment l'album qui a été fait euh, dans lequel elle s'est probablement le moins impliquée je crois euh, parce qu'elle était en pleine euh, tournée pour l'album Loud, elle était euh, elle enchaînait les promos enfin elle l'a enregistré mais vraiment euh, là où elle pouvait quoi, en gros on lui fout un micro dans le bus, euh, dans l'hôtel euh, et vas-y qu'elle l'enregistre et euh, l'album, il n'est pas mauvais en soi, mais il est porté par le choix de faire appel à Calvin Harris. Et là aussi, qui va propulser Rihanna dans une autre sphère, une sphère euh, électronique, une sphère EDM, là où elle était très R&B, très hip-hop. « We found love », tube incroyable. Tube incroyable qui montre une nouvelle fois la capacité de Rihanna de se fondre dans n'importe quel style. C'est-à-dire qu'elle euh, a fait un, un tube avec Russian Roulette, euh, qui est une balade euh, mid-tempo, un peu dark. Ensuite, euh, elle a enchaîné avec euh, de la grosse dance pop à la euh, « Only Girl in the World euh, ». Ensuite, il y a un tube euh, reggaeton, un peu, qui est « Man Down ». Et là, on arrive dans une sphère totalement électronique, euh, vraiment euh, gros beat club avec, euh, avec We Found Love et Where Have You Been. Et là aussi, ça lance la carrière de Calvin Harris parce que Rihanna a aussi lancé des carrières euh, d'auteur-compositeur de compositeurs et de producteurs même il euh, y a Sia après Sia qui va faire Diamonds euh, l'album suivant donc on est en 2012 maintenant un apologétique donc euh, qui va alors Sia sa carrière a été euh, a été pas mal lancée avec euh, avec Titanium euh, mais je crois que c'était à peine un an avant et la faire appel à Sia euh, en tant qu'autrice-compositrice alors je ne sais plus en tout cas euh, à quel niveau elle est elle est créditée dans la chanson. Mais euh, c'est ça aussi qui va, qui va propulser euh, sa carrière. Et derrière, elle va travailler eh ben, avec Beyoncé, d'ailleurs. Euh, J'ai toute cette blague comme quoi elle vivait dans sa cave pour lui faire des chansons. Elle va travailler avec Céline Jean. Enfin, voilà. bon, elle, je, je ne compte pas j'ai plus en tête même toutes les productions que va faire Sia au début des années 2010, mais euh, voilà, elle avait même fait l'album de Britney Spears un an après, donc tout ça, c'était sorti à la même période. En plus, je me souviens de l'album de Céline Dion, de Britney Spears et de Beyoncé, tout ça, c'était sorti fin 2013, donc un an après Unapologetic. Mais là où il faut aussi reconnaître les talents d'interprète incroyable de Rihanna, c'est que quand on écoute Diamonds, je trouve qu'on entend la façon de chanter de Sia et que Rihanna s'est totalement calquée sur euh, probablement la démo que lui a faite ou lui a envoyé Sia mais qu'elle a quand même réussi à en faire une chanson de Rihanna c'est ça qui est, qui est même de l'ordre de la magie en fait c'est à dire qu'elle euh, fait les choses d'une façon... elle a l'air en fait Rihanna aussi et c'est ça qui fait son charme, son charme incroyable elle a l'air de faire les choses d'une façon détachée, euh, sans se prendre la tête, très simplement. Et ça fonctionne toujours. Elle est même un peu énervante là-dessus. C'est-à-dire que euh, tout a l'air si facile, en fait. Alors qu'il y a énormément, énormément, énormément de travail et qu'elle gère une pression incroyable d'une façon mais tellement chill, tellement... Moi, je me souviens, c'était euh, pour l'apologétique, si je ne me trompe pas. Où elle avait eu cette idée, ou en tout cas elle avait accepté cette idée marketing incroyable de faire sept concerts dans sept pays différents pendant sept jours. Et euh, le lundi elle était à Los Angeles, le mardi elle était à New York, le mercredi elle était à Londres, le, le jeudi elle était à Paris. Enfin, c'était, je crois qu'elle avait chanté au Trianon en plus, enfin, c'était une petite salle. Et c'était incroyable, mais c'était Rihanna. Rihanna était partout tout le temps, et il y avait au moins deux singles de Rihanna en boucle sur les radios euh, non-stop, quoi. Après, il y a eu Stay, et euh, qui était aussi, voilà, un très gros, très gros carton. Et là, c'est la première fois que je l'ai vu sur scène, Rihanna. Tiens, c'était en 2013. C'était en juin, je crois que c'était début juin 2013, à Montpellier. Et c'était... Euh, alors, j'allais dire, je vais encore comparer à Beyoncé. Mais Beyoncé, il se trouve qu'à qu chaque fois que j'ai vu Rihanna en concert, donc c'est-à-dire deux fois, euh, j'ai vu Beyoncé deux semaines avant, en 2013 et en 2016. Et euh, forcément, il y a une comparaison qui se fait. Ben, voilà, C'est-à-dire que je vois deux pop stars incroyables dans, en deux semaines d'écart, forcément qu'il y a des comparaisons qui se font. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il y a toutes leurs personnalités qui sont sorties de, de ces concerts. C'est-à-dire que j'ai aussi découvert Beyoncé en 2013, donc c'était le Mrs Carter show, complètement bluffé par la performance euh, aussi, parce que c'est Beyoncé, que c'est très cadré, euh, c'est... Euh, des fois, ça manque peut-être un peu d'humanité, mais c'est très propre, c'est très pro, il n'y a, a limite rien à dire. Et, euh, voilà, la seule, la seule remarque négative, c'est qu'il n'y a rien à dire, justement. Rihanna, euh, donc, deux semaines après, elle s'est pointée, je crois, à 22h... 10. enfin un délire, vraiment, euh, elle est arrivée avec deux heures de retard, on était, euh, on était à l'arena de Montpellier, on était début juin, il faisait euh, presque 30 degrés dehors à l'intérieur, c'était insoutenable, quand la lumière s'est éteinte, les gens ont hué, je me souviens, et là elle, elle est arrivée sur scène, alors c'était très sobre comme entrée, elle est arrivée sur la chanson « Mother Mary », donc c'était une sorte de, presque de prière en tout cas, et elle a chopé la salle elle a chopé la salle parce qu'elle a un charisme incroyable. Et le concert, il était assez court. Je pense qu'il a dû durer une heure et demie, 45 grand max. Et là, on est à l'inverse total de Beyoncé. Elle, elle exécute son show très bien. Euh, voilà, la mise en scène est, était parfaite pour un show pop. Euh, mais Rihanna, elle avait cette espèce de nonchalance constante où euh, des fois elle chantait même pas les refrains, enfin je crois que la signature de Rihanna c'est de pas chanter les refrains, c'est-à-dire de laisser la bande faire, de se foutre complètement qu'il y ait du playback, elle le fait avec une espèce de nonchalance mais hyper classe, hyper assumée, qui fait en fait que c'est toute sa personnalité qui transparaît, et on se laisse emporter, et on se laisse emporter, et même attaché par, euh, par ce qu'elle est, et j'ai adoré cette soirée. J'adorais cette soirée parce que c'était un show qui avait plein de petites imperfections mais quand même il y avait derrière en tout cas je qu'elle s'amusait quand même d'être sur scène et en plus c'était euh, je crois c'était une tournée marathon d'une centaine de dates dans le monde entier euh elle faisait le, le Stade de France quelques, quelques jours, quelques semaines plus tard. Donc euh, il y avait quand même ce plaisir de, de, faire, euh, de faire son métier et de, euh, et, de, et de communiquer avec son public. Et ce qui est drôle, c'est qu'après cette tournée Diamonds, qui je crois euh, s'est terminée fin 2013, il y a eu un espèce de blanc dans sa carrière. Et pour la première fois, elle a fait une pause. Il n'y a pas eu d'album en 2013, il n'y a pas eu d'album en 2014. Et, et je me souviens qu'à l'époque, on se disait déjà... Est-ce qu'elle va revenir, Rihanna Mais pourquoi elle prend autant de temps alors qu'elle prenait juste le temps normal d'un travail de pop star classique, si je puis dire C'est-à-dire un album tous les 2, 3, 4 ans. Et donc, il y a eu des chansons. Il y a quand même eu des chansons entre-temps. Il euh, y a eu Bitch Better Have My Money, évidemment. Il y a eu "For 5 Seconds avec euh, Kenny West, avec Paul McCartney. Euh, donc, des tubes, hein, quand même. Elle a quand même réussi à faire des tubes. Et il y a eu du coup cet album anti, donc qui est sorti, je me souviens dans un chaos euh, où il euh, y avait des teasers euh, qui étaient réalisés par Woodkid d'ailleurs, mais qui en fait étaient juste des pubs pour euh, Samsung et qui, qui n'avaient aucun lien avec l'album. La pochette, elle l'avait dévoilée des mois avant, il n'avait jamais de date. Enfin, c'était très compliqué. Ils ont annoncé d'ailleurs sa tournée euh, fin 2015. Donc là, elle faisait le stade de France. Euh, mais il n'y avait pas d'album, il n'y avait pas de date. Enfin, c'était très très flou. Et finalement, c'était à l'image de ce qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on est un peu perdu de, de ce que fera ou ce que va faire Rihanna. Et l'album est sorti. Et je n'ai pas, pas accroché moi, à Anti à Antia, sa sortie. Et à l'époque, ce n'était pas un univers qui me parlait nécessairement, dans lequel euh, je, prenais, je prenais plaisir à écouter. Il se trouve que c'est un album, quand je le réécoute aujourd'hui, je l'écoute du début à la fin. C'est vraiment un très très bon album, un très bon projet en tout cas. Vraiment conçu comme un album et pas comme une succession, euh, comme une succession de tubes. Et il y a eu l'Anti World Tour et je trouve euh, qu'il porte extrêmement bien son nom, parce que c'était exactement l'inverse de ce qu'on pouvait attendre d'un concert de Rihanna au Stade de France. Alors moi il se trouve que j'étais très bien placé, j'étais en fausse or quand ça coûtait pas encore 850 euros, et donc euh, j'étais très près de la scène, finalement c'est comme si je l'avais vu à Bercy, parce que la scène était assez petite, Elle, il n'y avait pas de décor, c'était très blanc, c'était très Kanye West dans l'ambiance, Assez clinique. Euh, même les tenues étaient... Euh, c'était très monochrome. Enfin, voilà. Il y avait un vrai mood, en tout cas, dans, dans ce spectacle. Je crois qu'il a duré une heure et quart. Enfin, quelque chose comme ça. Euh. Elle est arrivée avec Stay, euh, Love the way you lie. Enfin, elle est arrivée avec des, arrivée avec des balades. Euh. Enfin, c'était... Euh Très surprenant. Et là encore, j'avais vu deux semaines avant l'incroyable Formation World Tour de Beyoncé. Vraiment un de mes shows pop les plus, les plus incroyables que j'ai pu voir. Mais figurez-vous que quand bien même le spectacle de Rihanna a vraiment été... On ne peut pas dire qu'il était c est, c est incomparable avec le Formation World Tour. Ben, je ne vais pas dire que j'ai préféré parce qu'ils sont, ils sont incomparables, comme j'ai dit. Mais j'en suis ressorti... Je me dis, ah mais elle s'en fout. Elle fait son show, elle fait ce qui lui plaît. Elle n'attend rien de personne, en fait. Il y, y a quelque chose comme ça de chez Rihanna où elle, a, euh, elle est totalement décomplexée du regard extérieur et, euh, et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de voir, euh, de voir une artiste qui... Euh, qui a une forme totale de liberté dans, dans sa création, et sur scène aussi. C'est vraiment le souvenir que j'ai de Rihanna sur scène, en tout cas les deux fois où je l'ai vue, c'est peut-être les deux seules fois de ma vie où j'aurais vu Rihanna sur scène. Mais en tout cas, euh, je me dis j'ai même eu la chance en tout cas, de, la voir, de la voir sur scène. Et c'est ce qui marque en tout cas la fin de, de la carrière musicale de Rihanna, euh, la fin en tout cas d'une grosse partie, d'une grosse partie de sa vie et de sa carrière, Puisque, euh, je crois que c'est l'année d'après, je crois que c'est en 2017, où elle lance Fenty. Et là, clairement, c'est un coup de maître. Moi, quand... Euh, alors, elle, a, elle avait déjà fait des partenariats avec euh, Puma, je crois, euh, des collaborations avec Mac. Mais quand elle sort Fenty, euh, Fenty Beauty, du coup, moi, je suis là, bah... Oui, bon, elle sort du maquillage, quoi. Mais elle a déjà sorti des parfums. Euh, Qu'est-ce que ça va changer et euh, alors moi je suis pas du tout influenceur make-up comme vous pouvez euh, vous en douter je crois qu'en fait ce qui a fait la différence et de ce que j'en ai compris c'est qu'à l'époque aucune marque de maquillage ne proposait autant de, de teintes de peau différent. Voilà. et je crois que quand elle a lancé Fenty il y avait une cinquantaine de, de, de carnations possibles pour, pour, pour des fonds de teint et ça a été une révolution c'est vrai que moi qui ne me suis jamais trop intéressé plus que ça au maquillage, n'avais pas conscience en fait qu'il y avait différents types de, de fonds de teint pour euh, différentes marques en fait, je veux dire, qui étaient spécialisés dans pour différentes carnations. On ne peut pas être spécialiste de tout. En tout cas, je m'y étais je pense tout simplement pas intéressé. Voilà, c'est juste ça. Et là, c'est un coup business incroyable. La marque devient vraiment une des références dans le monde du maquillage. Et aujourd'hui, Fenty Beauty est, est totalement, euh, a totalement sa place dans cette industrie, et même plus que sa place. Je pense qu'elle doit être même leader sur certains, sur certains créneaux. Et là où, où Rihanna a, a très bien compris le truc, elle a capitalisé aussi sur les influenceurs, sur les youtubeurs, sur cette proximité qu'elle pouvait avoir, parce qu'elle faisait elle-même ses tutos. Et ça, c'était quand même assez génial. À l'époque, c'était pas ça, en tout cas, le, le marketing du, de la beauté par les stars. Parce que, si vous vous souvenez, euh, Britney Spears, elle a sorti euh, des tonnes de parfums, euh, Beyoncé aussi. Euh, euh, et c'était que des trucs euh, qu'on trouvait même pas en France, à part dans les supermarchés. Euh, voilà, c'était vraiment bas de gamme. Une qui a un peu changé le truc au niveau marketing, moi je me souviens, c'était Lady Gaga quand elle a sorti son parfum Fame qui était incroyable, ça sentait la pute mais c'était vraiment, j'adorais ce parfum bon bref et, euh, et je crois qu'il était en vente à Sephora ce qui n'était pas le cas à l'époque de, des cosmétiques en tout cas de, de pop star et Rihanna, elle a je pense un coût marketing incroyable parce qu'elle s'est liée aussi avec Bernard Arnault donc euh, elle a eu le droit à, Enfin, le droit. À, elle a été distribuée dans les Sephora. Donc, clairement, il y avait. Elle a lié cette notion de, de proximité, de spontanéité aussi, qui fait, qui fait sa marque de fabrique, euh, avec du maquillage et de la beauté. Et comme je vous l'ai dit, Rihanna était déjà hyper influente en question style, euh, avec, avec ses coupes de cheveux et avec ses tatouages. Et euh, elle était déjà très influente dans la mode. Et elle a aussi largement contribué à changer cette, cette industrie-là. Rihanna, elle a non seulement cassé les barrières entre. Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste une pop star, c'est pas juste une businesswoman, c'est pas juste une femme, c'est pas juste une mère de famille désormais. Tout cet ensemble-là fait sa célébrité. Et elle s'est aussi. Euh Implantée en tout cas, et elle a aussi façonné cette nouvelle célébrité-là. Et euh, s'il n'y avait pas eu de, de Rihanna, je ne pense pas qu'une Kim Kardashian ou une Kylie Jenner seraient aussi influentes qu'elles le sont aujourd'hui. Parce que euh, derrière, il y a une Rihanna qui a déjà ouvert un, un marché de la de cosmétique de célébrité. De mon point de vue, en tout cas, clairement, euh, l'impact de Rihanna est indéniable là-dessus. Et si euh, Kylie Cosmetics est devenue. Euh, aussi important, c'est parce qu'il y a eu Fenty Beauty derrière, ou avant. Et, euh, et pareil, Selena Gomez aussi a lancé sa marque de make-up, je crois qu'il marche très bien. Euh, Ariana Grande aussi l'a fait. Rihanna a vraiment ouvert la voie de, de ce type aussi de, de célébrité qui ne se cantonne plus à, voilà, c'est une chanteuse, donc elle peut être un peu actrice. Non. Euh, elle est chanteuse, elle est actrice, elle est businesswoman, et en fait elle a toutes ces cartes-là. Et Rihanna l'a fait d'une façon, à son image très simplement très naturellement très spontanément, limite sans faire exprès c'est ça, ça qui est assez génial avec Rihanna c'est qu'on a l'impression qu'elle le fait comme ça mais, euh, mais, mais c'est très réfléchi derrière et elle a beaucoup de travail, elle a beaucoup de volonté mais elle a cette monchalance permanente qui fait que même quand elle fait le Super Bowl euh, je pense qu'elle a bossé comme une tarée et en fait quand elle le fait moi j'ai adoré sa, sa, sa prestation au Super Bowl j'ai vraiment trouvé ça incroyable il enfin, faut quand même se dire qu'elle chantait enceinte, euh, accrochée avec un câble sur une plateforme euh, tendue par quatre fils euh, à 30 mètres du sol enfin et et en live en plus. Et c'est ça pour moi qui fait bah, toute la magie en tout cas de, de Rihanna. C'est peut-être pour ça que moi j'attends plus rien de Rihanna. Elle m'a tellement donné, je crois qu'elle a tellement donné aussi à la pop musique. Elle a servi euh, 8 albums dont je vais enlever le premier puisque le premier, Music of the Sun, moi je le connais très peu finalement. Mais les 7 autres sont, sont admirables. C'est vraiment des pépites chacune, chacun dans leur domaine. Euh, chacun dans leur style. Et là, il euh, y a aussi cet effet qu'il y a tellement d'attentes. Ça fait tellement longtemps qu'on parle, on attend cet album-là, que euh, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être que des déceptions. Enfin, elles ne peuvent pas... Euh, je ne sais pas en fait comment. Et ça, et ça je, suis, je suis très curieux d'avoir votre vos ressentis, si vous êtes arrivé, oh là là, je viens de voir le compteur, je suis à plus de 45 minutes de, <rire> de blablatage, mais euh, d'avoir votre avis, en tout cas, sur comment vous voyez l'avenir pour Rihanna. Parce que, alors moi, je ne suis pas du tout Nostradamus. Alors là, vraiment, si j'ai une compétence que, que je ne maîtrise pas du tout, c'est l'avenir. Et, euh, et clairement, ça se trouve, euh, vendredi, euh, après la sortie de cet épisode, elle annonce un single et, <rire> et mon épisode est totalement caduque. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais. Voilà, je, je suis très curieux en tout cas de l'avenir de Rihanna, mais tout ça aussi pour vous dire que je trouve qu'elle a tellement donné à la pop, elle s'est tellement donnée, elle a tellement façonné de style de genre tellement laissé un impact indélébile sur ce qu'est la pop-musique aujourd'hui, sur ce qu'est être une pop-star aujourd'hui. Finalement, elle a, elle a plus rien à nous donner. Elle n'a plus rien à nous donner. Et dans, une, dans un autre style, c'est la même chose pour Britney Spears. Britney Spears, euh, dans sa biographie, elle a, elle a clairement dit que la musique, c'était plus du tout euh, prioritaire pour elle. Euh, mais en fait, ces, ces deux femmes ont tellement donné à l'industrie qui s'est aussi tellement servi d'elle. Mais il y a un aspect dont je n'ai même pas parlé là, durant euh, cette presque 45 minutes où j'ai blablaté, mais c'est euh, l'aspect féministe aussi de Rihanna qui... Euh, qui s'est aussi servi de son corps en tout cas pour, pour asseoir un message, pour asseoir un positionnement qui est, qui est qui je trouve très intéressant c'est euh, pour moi Rihanna elle a mérité sa retraite s'il y a de la musique, on en profitera parce qu'il y a toujours en tout cas, là je parle pour ma génération parce que je pense que si, euh, si vous avez moins de 25 ans euh, et que vous n'avez pas connu euh, 25 ans ça fait 8 ans etc. ouais moins de 20 ans on va dire les moins de 20 ans n'ont pas connu la Rihanna de la grande époque, si je puis dire. C'est déjà une vieille chanteuse du passé. Mais euh, si, comme moi, vous avez, euh, vous avez dansé euh, en boîte sur les sons de qui venait de sortir, vous savez qu'on euh, qu écoutera et qu'on sera quand même euh, au rendez-vous parce qu'il y, y aura toujours cette, euh, cette nostalgie et, euh, et cet affect pour, euh, pour cet artiste qui, euh, qui, mine de rien, nous a accompagnés. Et dans les chansons, en tout cas... Euh, ont accompagné une partie de notre vie. Oh là là, j'ai encore beaucoup trop parlé. Donc, euh, j'espère que vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Vous êtes peut-être endormis si vous m'écoutez euh, pour vous endormir le soir. Donc, je suis, je suis ravi de vous accompagner. Je vous remercie en tout cas d'être toujours fidèle à, à mes rendez-vous. Si un sujet que vous avez envie que j'évoque. Euh, N'hésitez pas, mes DM sont ouverts. Et puis, je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez dans les transports, euh, une bonne fin de journée si vous m'écoutez au retour du boulot, un bon week-end si vous m'écoutez un dimanche après-midi en train de faire quoi que ce soit, et une bonne nuit si vous m'écoutez en vous couchant. Moi, je vous dis euh, à bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, et merci.